0: Merhabalar. Eurocast'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Yasemin ve ben Görkeş Eylancı roligin de haftalık değerlendirmesini yapacağız. Merhaba Yasin, nasılsın?
1: İyiyim Görkem, sağ ol. Merhaba, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl geçiyor haftan? Aynı yol mutla yine.
1: İyidir, aynı devam. Aynen öyle. Acil de bitti. <gülüyor> evet, aynen.
0: Ne, Tek genel cerrahi'de miydin şimdi?
1: Yok, dahiliye deyip.
0: Dahiliye, ha. O da yoğun mu sizin hastanede?
1: Yoğun ya. Aynen öyle. Nöbetler falan. Mesai. İyi,
0: peki o zaman. Abi konulara başlıyorum. Ee, Önder gelsin. İlk konumuz dostum bu haftaki yaptığı sürpriz ve e, sürprizin içinden bir tane de oyuncu çıktı. Goga Bittadze. Evet. Ee, Görücü oyuncu. Bu Adriyatik Ligine gelen oyunculardan. Adiyatik ligindeki önemli potansiyellerden öyle söyleyeyim. Ee, hı hı. Öncelikle maç hakkında neler söyleyeceksin?
1: Onu Şöyle ee, maç aslında canlı takip etmedim ben. Skoru görünce de bayağı şaşırmıştım aslında bir iki kere kontrol ettim acaba doğru mu diye e, beklediğim bir sonuç değildi. Bence kimsenin de beklediği bir sonuç Tabii değildir. Canım
0: beklenen sonucuna da benzemiyor zaten. <gülüyor> Ama yani, öyle. bu Buduznost böyle şakalar yapıyor ya arada. CSKA'yı yendi. Evet evet. Başka kimi yenmişti Aa. ya? İç sahada biraz böyle can sıktı. Barcelona'yı yenmişlerdi.
1: Eh, evet. Efes yendi mi Buduznost'u ya?
0: Efes Buduznost'u
1: yendi. İç sahada da oynadılar mı? Yendi mi? Hatırlıyor musun? Yok hayır. Şeyde... Ha
0: deplasman e, eee Efes kazandı. Hı hı,
1: evet. Dediğin yani gibi. Yani
0: Baskonya'yı yenmiş, CSK'yı yenmiş, bir de Barcelona'ya yapamadık. Ha, Bas, Baskonya'yı, Baskonya'yı yendi işte. bu üçü. Biz de Darüşşafaka'yı da yenmiş. 4 o da 5'ler Almanya'da işte.
1: Hı hı. Yani zaten dediğin gibi Dar- Darüşşafaka gibi değildi bu düşnos bir tık daha tehlikeli duruyordu Darüşşafaka'ya göre. Ki zaten bahsettiğim gibi o CSK galibiyeti, Baskonya galibiyeti falan bir tehlike olduğunu hissettiriyordu. Hatta biz Fenerbahçe'den önce de acaba Fener'de de tekler mi falan diye düşünmüyor değildik yani.
0: Yani onda teklerse artık daha neler olur falan demiştik.
1: Evet aynen öyle. Yani iyi, iyi oldu. Benim, benim hoşuma gitti sonuç. Yani
0: Real Madrid'in takılması tabii yani. Fenerbahçe kim takılınca Real Madrid'le araya... ...daki farkı açabilmesi için de... ...bir takılması evet. gerekiyordu. Aynen Abi Goga Bitaadze'ye geleceğim. Bu adam... Ee, ...menajerliğini Mişko için ...yaptığı bir oyuncu. Mişko Raznatoviç kimdir? Önce ondan bahsedeyim biraz. Bu adam... E, ön, ...önce aile bağından bahsedeyim ki... ...Sırbistan içerisinde nasıl bir... ...tanınırlığı var... ...onu söyleyeyim. Bu Yugoslavya İç Savaşı'nın... ...başlangıcı için önemli bir kilit noktası vardır... 91 yılı mı 92 yılı mı? İkisinden biri olması lazım. Bu Zagreb'deki stadda stadın adı şu anda hatırlayamadım. Maksimir stadında Dinamo Zagreb Kızılyıldız maçı abi. Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçında Kızıl Yıldız taraftarları Delihe grubuna da Delihe grubunun taraftar grubunun lideri şeye aradaki tel örgülere kezzap atıyor ve oradan içeri dalıp Dinamo Zagreplilere dalıyorlar Zagreb'de. Ve orada evet. olay çıkıyor. Polisler, molisler falan Yugoslav polisi birbirine giriyor. Hatta orada Dinamo Zagreb polisü, sonradan Milano'da transfer olan Zvonimir Bobat polise tekme atması Hırvat isyanının Hırvatların bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden birisi oluyor. Evet. Bu e, aradaki tel örgüye kezzap atan adam. Jelko Raznatović, Arkan adıyla evet. öne çıkıyor. Ünlü bir çetnik bu adam. Hı hı. bu Mişko, Raznotovic Bitadze'nin menajeri Arkan'ın kuzeni hı. adamın böyle mafyatik bir bağı da var <gülüyor> tamam hani böyle yani Sırp mafyası falan diye bahsediliyor ya şeyde basketbol Avrupa basketbolu içerisinde bu o adamlardan birisi hı hı. yani çok etkili bir adam yani ııı ee, Şöyle de bir etkisini de anlatalım. Spanulis'in, Vasili Spanulis'in Obradovic'le arasını bozulmasına sebep olan adamlardan birisi de bu. Panathinaikos'tan Olympiakos'a direkt transferine Obradovic'e haber vermeden direkt hmm. alıp götüren adam bu. Spanulis'in de menajeri. Pek çok böyle Avrupa'da ünlü oyuncuyu NBA'ye gidişinde ön ayak olan bir adam. Cedi Osman da bunların içerisinde. Ee, Darya, Şor, Darya Şariç var. Canan Musa, Mirza Teletovic, Ibiza Zubaç, Anteji Cicic. Cofilo de aynı zamanda NBA girişinde önemli bir etken. Pero Antic de bu adamın menajerliğini yaptığı bir oyuncu. Nikola Jokic, hı hı. Boban Marjanovic, ee, Nikola Pekovic. Bu, bu gibi oyuncuların menajeri. Yani Avrupa'da en önemli iki tane menajer var zaten. Alexander Rašković. Bu Bogdanović'in, Yan ve <gülüyor> evet. için menajeri. Alexander Rašković. Diğeri de bu adam. Evet. Bu adam abi Avrupa'nın belli yerlerinden küçük yaşta kendini belli eden oyuncuları alıp kendi sahibi olduğu takım Mega Basket şu andaki adı Mega Lex olması lazım. Mega Lex veya Mega Max O ismi sürekli değişiyor. Böyle cırtlak pembe bir rengi var formasında. Böyle gördüğün zaman direkt kendini belli eder. O takımdan direkt NBA'ye pek çok oyuncu ihraç ediyor. Nikola Jokic bunların en önemlileri arasında. Hatta en önemlisi. Eee yani böyle küçük yaşta Avrupa'da potansiyel belli eden oyuncular dedim ama... ...Lukan Oncic'i gözden kaçırmış herhalde. Ondan önce evet, Real Madrid evet. bulmuş. Ee, şimdi Goga de bu adamın Nikola Jokic tarzı projelerinden birisi. Buduç Dost'un uzun ihtiyacı olunca Alenovic'i de gönderdiklerinden sonra... ...yine kendi ligindeki rakibi Mega Bamax'dan... E, sezonu bitimine kadar anlaşıyorlar abi... Goga Bitadze için. Euroleague oynayabilmesi için. Yani bu oyuncu Euroleague oynasın diye. Al, alın biraz da sizde şurada. Euroleague oynasın. Seneye veya ondan sonraki seneye. O konuda net bir bilgim yok. Drafta katılacak olursa da şey olsun. Böyle Euroleague'de oynadığı olsun. olsun. <gülüyor> CV'sinde yazsın diye koydular. Evet. Ama adam CV'de yazmaktan biraz... Çocuk. Çocuk diyeyim yani. <gülüyor> ya, yani 19 yaşında. Evet. Ee, CV'de yazmasından biraz daha fazla şeyler yapıyor gördüğümüz üzere. Evet,
1: evet.
0: Ee, Bundan önceki maçlarında da bu luchnos'un çok etkili olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Maccabi maçında kaybetmelerine rağmen de orada bayağı etkiliydi. Bu maçı da ben ara ara bakabildim. Evet. Aynen de maçı da oynanıyordu. Dönüşlü izliyordum. Flip team'in uh-huh. eskiden dönüşlü maçları vardı ya lig maçlarını. Onu evet. öyle izliyordum. Abi bu adam, bu çocuk. Çocuk diyeceğim dikkat onu dikkat çekmek istiyorum. Yani Tavares'tir. Tavares'ten Blok değil o arada. Tavares'tir veya işte Felipe Reyes'tir. Şeydir. Gustavo Ayon'dur. Bunların arasında hiç sırıtmıyor. Baya böyle sertliklerine de baya sertlikle cevap veriyor. Yani dirsek atmak olsun böyle sert müdahalelerden de asla geri çekilmiyor. Hı hı. Ve çok savunmada da çok da etkili oldu. 13'te sayı atmış. Evet. Ee, yani NBA'de yeni bir Nikola hiç değil miyim? Onun gibi böyle top kullanıyor ya benzemiyor. Çok da iyi izleyemedim. Yalan da olmasın ama yani seneye muhtemelen draftta da en azından ilk turda seçilecektir diye düşünüyorum ben.
1: Ben de ara ara gördüm dediğin gibi de 1-2 e, turnbikesini falan gördüm. Biraz boyu uzun, boyuna göre de biraz hareketli gördüm yani. Ben. Evet ayakları da çabuk. 3 tane evet, blok yapmış. Güzel bir 4 numara olarak Gördüm ben açıkçası Avrupa için tabii NBA için bilmiyorum ama 5'te de üçlü var. Demek ki deniyor üçlü evet. yani bu, bu maç 5'te 1 atmış olabilir ama 5 tane atması 3'lüğü... Atabildiğini olduğu düşünüyor. Aynen. Azından. Demek ki atıyor ki güvendi de attı. üçlü yani yüzdesi çok kötü adam 5 tane denemez en azından. Evet. Bu, maça, bu maça denk gelmemiş diye düşünüyorum. Dediğim gibi double double da yapmış zaten 10 tane derivant almış. 27 dakikada süre almış. Real Madrid gibi bir takıma karşı.
0: Yani zaten yani. Uluş Nost'un önemli bir parçası şu anda Euroleague sezonu bitene kadar. Evet, evet.
1: Zaten bu maçın MVP'si olmuş. Yani bence. Evet. Yani bilmiyorum. Klark'ın, Genelde MVP
0: Cody evet. olabilir. Çünkü bu, ee, daha çok verimlilik puanı var. Verimlilik puanına göre seçiyorlar. Aynen. Yani, Ama yani evet.
1: en azından ilk ikiye girmişler ya.
0: Yani tabii. Hatta şey de söyleyeceğim. Bu bu konudan abi ben şeye de, değinmek istiyorum. Ee, NBA'de parlayan belli başlı Avrupalı oyuncuların Euro Lig'de pek çoğu oynamadı abi. Bu bence hani geçense, geçen hafta, iki hafta önce mi de, geçen hafta konuşmuştuk. NBA ile Euro Lig arasındaki fark. Evet. Orada işte Türk takımlarına böyle bir girişmekten şey yapmadık. Evet, o, evet, genel evet. Avrupa konusuna pek girmedik ama ee, NBA'de parlayan bazı Avrupalı oyuncular mesela Neydi şu Letonyalı'nın adı? Kristaps Porzingis. Evet. Abi 220'lik, 20lik bayağı link yapıp üçlük atan adam yani 220. Evet. Bu mesela Nikola Jokic veya veya evet. işte zamanında Dört Nowitzki. Veya evet. işte şey Pau Gasol çok gençken oynamış ama hani onu öyle çok oynadı da sayılmaz açıkçası. Ee, Euroleague oynamayan Avrupalı yıldızlar. Aslında bu işte Eurolig'in eksiklerinden birisi de bu olarak bunu gösterebiliriz. Yani pek çok yıldız oyuncu kendi liginde oynamadan, kendi kıtasında oynayıp, kendi liginde Eurolig'de oynamadan NBA'ye pırır gidiyor hemen. Hani bunu Eurolig'de en azından biraz kendini gösterip o ligde de oyuncunun oynadığını veya işte en azından hiç değilse jeneriye koyarsın abi. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani e, Eurolig'in bu konuda da yani şimdi bir de hadi şans eseri denk geldi. Bu konuda da biraz buna yönelik çalışmalar da yapması gerekiyor bence. Oyuncu yani kendi içerisindeki yetenek kalitesinin, e, yetenek seviyesinin veya işte kalite eksiğini gidermek açısından. Pek çok yetenek hani kendi e, Euroleague oynamadan NBA'ye hemen gidiyor. Buna da bence bir çözüm bulması lazım Euroleague'in.
1: Buna kimin çözüm bulması lazım peki? Takımın mı, Euroleague'in mi?
0: Bence hani... Şöyle, ne başkanın adını hatırlayamadım. Ha, Jordi Bartamıyor. Hani, hı hı. Abi, buna yönelik belli kurallar getirirsin. Nasıl söyleyeyim sana? Gel, yani öncelikle bu takımlar arasındaki güç farkını ortadan kaldırabilirsin. Anlatabildim Şimdi adam kapalı lig yapmaya çalışıyor. Kapalı evet. lig olunca bu dediğim ihtimal hani belli başta Avrupalı yetenekliler Eurolikt <gülüyor> oynamadan gitme ihtimal daha da artıyor. Ama bir, bir anlamdan bakacak olursan da açık ligde e, biraz ligin rekabet şeyini falan zedeliyor gibi duruyor. Hı hı. Hani iki sa- bu iş aslında zor bir şey. Sen bana sordun nasıl yapabilir falan diye ama bu konuda benim net bir <gülüyor> evet, fikrim yok açıkçası. Çünkü Eurolig'in evet. kendi şeyi de e, formatı da biraz muallakta. Hani kapalı olayım mı olmayayım mı? Aa bak kapanıyorum ama bak kapanmamış gibi de yapıyorum. Seni de alacağım falan tarzları. Evet. davranıyor sürekli takımlara evet. yani o yüzden bilmiyorum hani buna yönelik bir pro- çözümü problemin ne olduğu tam olarak daha tanımlanamamışken çözüm de biraz zor açıkçası Jordi Bartamaya Allah yardım etsin diyorum ama <gülüyor> bakalım ne, ne düşünecek bu konuyla ilgili Seni söyleyeceğim bir şey var mı abi Bittadze ile ilgili ya
1: başka şey, şey konusu var bu son dediklerine benim de hep yıllardır içimde şey vardır Hani mesela adam boktan oyuncu olsun. Be. Fener'den örnek vereyim. İşte adam geliyor Fener'de oynuyor. Kendini gösteriyor. NBA'ye gidiyor ama bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzelt ama bonservis ücreti diye bir şey olmuyor NBA'ye giden oyuncularda basketbolda genelde. Doğru mu?
0: Sözleşmesi bitiyorsa kesin, tabii
1: olmuyor da <gülüyor> onun dışında sözleşmesi... çok bir bilgim yok ama hiç, benim de yok. Çünkü hiç konuşulmuyor ki bence konuşulmadığına göre yok ya. Genelde sözleşmesi bir tip gidiyorlar genelde.
0: Ya işte NBA çıkış hakkı falan tarzı bir şey koyuyorlar sözleşmeye.
1: O da olabilir. Ya O da çok kötü bence mesela hani. Adam Eurolig'in MVP'si oluyor. Eurolig'in iyi oyuncusu koskoca Eurolig'in falan filan. Adamdan 1 milyon bile kazanamadan çekiyor gidiyor yani mesela NBA'yı. Yani ki NBA'deki takımların çoğu bıraksan 10 milyon bile transfer ücreti ödeyebilecek takımlar mesela güç olarak.
0: Yani o paraları var ama ona ayırırlar mı? Hani... Yani o da
1: var da yine de ne bileyim yani işte biraz garip o da garip. Yani, bir ile ilgili de bir şey diyecektin söyle.
0: Yok sen söyle.
1: Konudan uzaklaşmayın diye bir ile ilgili de dedim. Bir ile ilgili de dediğin gibi zaten söyleyeceğimi söyledim. Yani bence önemli bir potansiyel olmaya devam edecek kalan haftalarda da diye düşünüyorum.
0: Yani inşallah bir tane büyük bir EuroLeague takımı gözüne kestirir de NBA'den önce bak bize gel şöyle falan. Avrupa'nın çeler de biraz daha izleriz bence de.
1: Aynen bir sene yani, daha bitsin iyi olur dediğim gibi aynen.
0: Ya mesela Dragan Bender vardı abi. Hı <gülüyor> hı. Ee, Hırvat uzun. Alt yaş milli takımlarında bu adam estiriyor tamam mı? Efsane de neredeyse yani. yani evet. Büyük bir potansiyel olarak görülüyordu. Makabi Tel Aviv aldı bunu çok genç yaşta. Evet. Ya yani EuroLeague gördü görmedi. Diregenbia'ya gitti mesela. Aynı şey Ivica Zubac için de geçerli. Eee Iwitsa... bak bir saniye. Nasıl okunuyordu bir şey yapmadan? ha Ivica Zubac. Ha, tamam. Hı hı. Böyle bir şekilde okunuyor. Zubac için de geç... Zubac için de geçerli aynı şey. Yani o da mesela EuroLeague oynamadı bile. Yanılmıyorsam Cedevita Zagreb'teydi veya şeydi Cibona Zagreb'teydi herhalde. İkisinden birindeydi. O da mesela hemen NB'ye gitti. Yani oyuncuların aklına en azından basamak bile olsa bir Euro Lig'i koymak lazım. Lig'in bence buna yönelik biraz e, stratejiler üretmesi lazım diye düşünüyorum ben. Hı
1: hı.
0: Genç oyuncuların yani 17-18 yaşındaki oyuncunun. Ben NBA'ye gideceğim ama önce bir Euro Lig'de de oynayayım. Veya işte Euro Lig'de şöyle şöyle göstereyim kendimi falan diye düşünebilecek şeyler, stratejiler ortaya, düşündürtebilecek stratejiler ortaya koyması lazım bence. Ya
1: işte dediğim Euro'luk hem bütçe olarak, maaş olarak hem de şov olarak ne bileyim bir prestij olarak NBA ile yarışamadığı için abi sonuçta düşünsene Tabii. 18 yaş, 18 yaşındasın NBA'ye gitme ihtimalin var. Yani çıldırırsın ya.
0: <gülüyor> yani aklına başka bir şey gelmiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ee, Deyip bu konudan ikinciye geçiyorum abi. Eee Armani Milano'nun kötü performansı son evet. haftalardaki. Ee, öncelikle bu konuda sen neler söyleyeceksin sana sorayım.
1: Yani neler söyleyeceğim şöyle Armani Milano'nun performansı iyi olmuş muydu ki gibi bir...
0: Yani ilk 8 haftanın 6'sını kazanmışlar ilk 8 maçın. Evet. Hani o aralar böyle galiba geçen seneki gibi olmayacak delirtiyordu. Evet. Sonraki 8. haftadan sonrakinde 19. haftaya kadar 13 maçtan ikisini kazanabildiler. Evet. 11 maçtan. Aynen öyle. Yani bu konuda neler söyleyeceksin Milan'ın düşüş hakkında?
1: Yani şöyle hani maçı izlemedim ben Milan'ın son Baskonya maçını ama e, tabii özetlere geniş özetlere falan baktım biraz ya istatistiklerden bile neden kaybettiklerini anlayabiliyorsun aslında çok şimdi Baskon'un istatistiklerine bakıyorum. Hani 5 oyuncu pardon 4 oyuncu çift haneli sayı üretmiş. Yani bir de Olimpia Milano sayfasına geçiyorsun. 1 oyuncu çift haneli sayı üretmiş. Mike James 27 sayı, 33 dakika oynamış.
0: O da ne hani, güzel oldu ya. Fantasy takımımı aldım. adam <gülüyor> 34 puan yani, yaptı.
1: Diğer oyuncuların sayılarına baksan abi 7 3 4 9 8 5 hani çift tane yapan yok. çift tane yapan yok. Ribaundlara bak çift tane
0: verimlilik puanı yapan yok.
1: Mike James 7 ribaund almış. Hani ne yaptınız abi şey bu NBA 2K'da kariyer modu açıp Mike James'i mi oynamış biri yani? saçma sapan <gülüyor> şey. Adam her şey bütün topları adama vermişler. Hani her şeyi adam kendi başına oynamış gibi.
0: Yani, yani ben... Evet. Özür dilerim giriyor ki.
1: Euroleague, Euroleague'de çok e... Tutmayan bir oyun stili bence. ki Hani hep konuşuruz ya her hafta falan. Bireysel oynayan oyuncuyu sevmez. Bireysel oynayan oyuncular ikinci sezon hemen gönderdi falan. Ki evet. tutmuyor abi işte takımın biri çıkıyor sağlam bir takım. Böyle bir maç alıyorsun, iki maç alıyorsun. Sonra sağlam bir takım çıkıyor. Yetmiyor yani adamın gücü. Bir yerde kalıyor. Bu adam bir üçlük kaçırınca maçın sonlarına doğru kritik anlarda maç alamıyorsun yani. Bu kadar tek adama pahalı kalınca.
0: Yani... Şimdi tek adama bağlı kalınca abi, NBA gibi 82 maçlık sezon periyodunda 82 maç evet. içerisinde bu adam sana ciddi katkı sağlayabilir. Adam mesela yani şimdi şöyle bir şey. Ben öncelikle şuna gireceğim bu 82 maçtan önce. Abi Mike James kendini buranın Russell Westbrook'u falan zannetiyor. Tamam mı? Evet. Ki muhtemelen evet. de öyledir. Hı-hı. Ki muhtemelen de öyledir. Yani gittikçe de onun performansı artıyor. Takımın performansı düş olmasına rağmen. Ya 27 sayı, red, 7 ribaund, 5 asist ne abi yani hani
1: Evet. Ciddi çok ciddi Aynen.
0: bir performans yani.
1: öyle.
0: Özellikle EuroLeague için. Ee, fakat dediğin gibi Avrupa'da bu tarz yapılanma yani bu tarz oyuncuyu taşıyabilecek bir yapılanma yok. Yani Avrupa'nın en iyi koçu kim diyoruz? Obradovic bile. Onun tarzı öyle değil ama o bile bu tar- yani bu ECO'daki bu e, özgüvene sahip oyuncuyu takımın da barındırmakta zorlanır. Ya mesela... Uğraşamıyor, evet. Evet, NBA'in farklarından birisi bu yani. Parlayan yıldız oyuncuyu yani idare ediyorlar diyeyim. En, evet. En, en, evet. Ediyorlar. Veya barındırıyorlar anlatabildim mi? O adam ne diyorsa yapıyorlar bilmem ne. Hani o adam en plana çıkıyor. Evet, evet. Yani onun üzerinden tanımlanıyor takım. Lebron James Cleveland gibi. Lebron James çok uçuk bir yerde. Bu adam tarihinden ilerinden. O başka bir şey de. Hani mesela James Harden, Houston Rockets. Mesela. Hani Ama Avrupa'da evet. bu tarz yapılanma yapılabilecek bir e, basketbol aklı yok henüz. Bak mesela bir ara ne konuşmuştuk? Kim ki Moskova'yı konuşmuştuk? E, oranın yıldızı Alexei Shved. Ben demiştim ki Alexei Shved aslında etrafına kendisine uygun yapılanma kuruluyor olsa takımını taşıyabilecek oyuncu yukarılara. Çünkü örnek olarak da Eurobasket 2017'deki Rusya'yı vermiştim. O takım hani evet. hakikaten şüvetsiz yarı final yapacak bir takım değildi. Ama yaptı yani şüvetle beraber. Mike James de yavaş yavaş bu potansiyeli gösteriyor. Fakat hani <gülüyor> şu Mike James'e alanı da açtılar. Mike James'e kimse de bir şey demiyor. Niye sen bu kadar atıyorsun falan diye. Hannah mesela hmm. problemdi. Çünkü orada Nikolates gibi bir papaz vardı. Veya işte evet. e, Baskonya'da oynadığı dönemde de pek ona şey yapmıyorlardı ama orada da mesela yanında da- Davis Bertans gibi Darius Adams gibi topu paylaşmak zorunda olduğu adamlar vardı. Da- Gerçi da- Davis Bertans daha çok şutör özellikliydi. Ama Yannis Brussis vardı mesela. Topu içeriye evet. zorunda kalıyordu. Evet. Ama burada tek başına idare ediyor ve pek de şu an ar- yani ilk 8 hafta galiba yapıyor bu sene onun senesi olacak falan gibi cümleler kurdurtuyordu ki ben İlk haftalardaki yazı, yazımda da bahsetmiştim. Yazılarımdan birinde de bahsetmiştim. Fakat demek ki Avrupa'da yemiyormuş bu iş. Yani. Paylaşman gerekiyormuş. Veya bazı pozisyonlarda e, neydi o Sırp adamın adı? Ha, Vladimir Mitsov'a vermen gerekiyormuş. Veya işte ne bileyim Tainis Bertans'a pozisyon hazırlaman hocanın setini dinlemen gerekiyormuş. Avrupa'da yemiyormuş bu yani.
1: Yani. ya Bir de şöyle bir durum var abi. Sen adama vermiyorsun topu kullanıyorsun kullanıyorsun e tamam e, bu adam da oyuncu sonuçta bu adam da soğuyor hani e, ondan sonra kritik bir yerde seni tutuyorlar baskı geliyor ne bileyim el üst atmak gerekiyor boşta ekstra'yı görüyorsun Mitova veriyorsun e bu adam soğudu hani sen bu adamı ortadan yani. soğuttun o, on üçündür sen oynuyorsun bu adamın sıcaklığı kalmadı ki o da kolay değil sonuçta
0: ya bir de abi bu tarz e, takımı en iyisi benim bırakın ben oynayacağım Kaba tabirle konuşuyorum. Diyen adamların yani şöyle olması lazım. Kobe Bryant'ın bir açıklamasıydı bu. 15-19 yaş arası dönemi yani hastalıklı sapık gibi çalışarak geçirirsen eğer günde 6 saat kadar antrenman yaparak geçirirsen eğer diyordu Kobe Bryant. 15-19 yaş arası veya 13-19 o aralar işte. Ergenlik dönemi diyeyim. Hı
1: hı. Yani
0: millet karı kız düşünürken sen saatlerini salonu evet. harcı, ömrünü orada çürütürsen diyordu. 20'li yaşlardan 20'li yaşlar ve devamında rakiplerin ne yaparsa yapsın seni geçemez diyordu.
1: Evet.
0: Hadi yani temelini çok çok iyi atman lazım ki üstüne koyman gereken şey tek başına da oynayabilecek potansiyeli versin sana. Yani bu evet. adam ya yani bunu diyen adam mesela 81 sayı atıyordu. Anlatabildim mi? Hı-hı. James Harden son 3 maçtır 163 sayı atıyor. Yani 3 maçta 163 sayı ne lan? Ne yapıyorsun yani? Ee, veya işte Michael Jordan gibi adamlar tamam mı? Bu adam ya yani mesela Avrupa'dan örnek verirsek Drazen Petrovic. Bu adamın annesi anlatıyor. Ortaokuldayken işte liseden önceki dönemden bahsediyor. Evin yakınında diyor spor salonu vardı diyor. Spor salonu anahtarını oranın görevlisinden zorla almış abi. Bak çocuk ha <gülüyor> burada. Zorla almış yalvar yakar. Her sabah okula gitmeden önce 3 saat antrenman yapıp öyle okula gidermiş. Evet. Hani hasta herif bunlar anlatabildim mi? Şimdi Mike James'e gelecek olursak Mike James'e bu derece bir hastalık olduğunu zannetmiyorum. Olsa ne işi var Milano'da? Evet. Anlatabildim mi? Şimdi sen böyle bir adam değilsin. Böyle bir adam değilsen o zaman o topu o kadar elinde kullan. Ha diyeceksin ki bu takımda benden bu kadar yeteneklisi yok. E ama yani taşı o zaman abi. Ama taşıyamıyorsun. Evet. Yani biraz Mike James'in burada da durulması lazım. Hani biz hani Avrupa takımlarının böyle bir yapılanması yok falan dedik ama Mike James'e bu yapılanmayı hak eden bir oyuncu mu? Onda da şüpheliyim açıkçası.
1: Evet. Yani. Çok güzel özetledim zaten.
0: Yani yine sana bir şey kalmadım. Geçen hafta ben çok konuştuğumdan beri.
1: Yok ya ben ben yayında da söylüyorum. Yayında da söyleyeyim sana. Yayın dışında da söylüyorum. Ben seni dinlemeyi daha çok seviyorum zaten.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimiz de beni dinlemeyi daha çok seviyordur o zaman. Ne diyeyim. <gülüyor> Milano ve Mike James adındaki arkadaşla ilgili söyleyecek başka bir şeyin yoksa abi. Yok. Ee, yeni Bir sonra konumuza geçelim. Rick Pitino'nun deplasman fobisi. Evet. Panathinaikos'a geldiğinden beri NCAA'den, hatta biz NCAA'de neler yaptığını böyle bir kağıt üzerinde konuşmuştuk. Sonra Hı-hı. dedik ki herhalde iyi bir şeydir falan. Ee, Vizon vizontelör örneği verdik. Televizyonu evet. yeni görmüş. Köylüler evet. gibi. Ee, geldiğinden beri içeride CSKA Moskova'yı ve Bayern Münih'i yendi. Deplasman'da Olympiakos, Barcelona ve Jalgiris'e mağlup oldu. Ve bu haftaki açıklamalarından biri de hani e, gene outstanding falan dedi böyle bir tane daha şey Avrupa deplasmanına. Hani böyle Avrupa'nın atmosferlerine çok etkilendiğini söyledi. Haftaya da bir outstanding daha derse maçı kaybedip muhtemelen outstanding'i şeyden görür Dimitrius Canna <gülüyor> Popolos'tan. Evet. Sen bu konuda neler söyleyeceksin Panathinaikos'un durumu açısından?
1: Yani şöyle Panathinaikos zaten iyi gitmiyordu. Hani yenildiği deplasmanlar da bence çok sürpriz deplasmanlar değil. Ben onun için çok şey şaşırmadım. Hani sonuçta ee, hani Zalgir'se yenildi, Barcelona'ya yenildi. Bir de kime demiştik? CSK'ya mı yenildi demiştik?
0: CSK de yendi,
1: ha Olympiakos'a yenildi. Yani üçü de sonuçta hem sıralama olarak hem bu senenin gidişasındaki performans olarak Pitino'dan önceki Panathinaikos'tan da öndeki takımlardı. Hani sonuçta Pitinoda da bir sihirli değnek yok gelince çat diye bir dokunuş yapıp düzelecek. Ben onun için çok şey Pitino'yu suçlu bulmadım açıkçası. Hani sonuçta adam evinde CSK'yı da yendi. Ee, eski Panathinaikos evinde CSK'yı da yeni hemen hemen yenemeyecek durumdaydı yenildiği maçlarda da yani bahsettiğim gibi bence çok aman aman öyle ezici bir mağlubiyet de almadı. Ee, çok şaşıracak mağlubiyetler de olmadığını düşünüyorum ben.
0: Sen ben bir, pek bir problem olmadığını düşünüyorsun.
1: Yok ben düşünmüyorum açıkçası ya. Ya şey hani, ama Pitino gelmeseydi de bundan evet. daha iyisi olmazdı bence. On öyle demiş.
0: Ya yani daha iyisi olmazdı, daha iyisi olsun diye işte Pitino'yu getirmişti muhtemelen. Ha, Şimdi, daha daha kötüsü yani, olabilirdi evet. ama bence. Evet. Ya o da var tabii de Dimitrios yanına kopul olursa düşün abi. Hani e, Türkiye'den örneğini verecek olursak en bilindik yakın örneği Aziz Yıldırım'a yakın bir. Herif, tamam mı? Evet. Ki bu evet. da böyle mafyatik bir adam. Bir Olympiakos Hı-hı. maçından sonra Olympiakos'taki salonda ise senin karını ve çocuklarını öldüreceğim falan dediği bir çıktı ortaya. <gülüyor> manyak bir herif. Evet. Ya. Bu adam senin gibi anlattığın gibi düşünmeyebilir. Yani der ki bu ne lan yani ben senin hepsini kazan diye getirdim falan tarzı diyebilir. Pitino da hani ne oluyor nereye geldim falan da diyebilir. Hani adam evet. Amerika böyle bir yere düştü. Fakat şimdi sen ÇSK'yı yendiklerini söyledin. ÇSK'yı yenmek tabii ki çok önemli bir kıstas Eurolig'in herhangi bir takımı için. Yani şu anda en iyi takım hangi Fenerbahçe'yi düşünürsek Fenerbahçe için de çok önemli bir kıstastır yani. Fakat ÇSK'nın evet. geçen hafta neyden bahsetmiştik? Düşüşü, düşüşü. düşüşte evet. olduğundan bahsetmiştik. Hani... Düşüşe denk getirilen bir CSK'yı da Palatinakos yenebilir diye düşünüyorum ben. Evet,
1: oldu da doğru.
0: Evet, yani Barcelona'yı da deplasmanda yenebilir diye ama Barcelona'nın da yükselen bir formu. Evet. Bu da hani aslında karar vermek bu konuda biraz da zor açıkçası.
1: Aynen öyle. Şimdi dediğin gibi Barcelona'nın yükselen formuna denk geldi. Zalgiris dediğin takım geçen <gülüyor> sene Final Four yapmış. ilk 8'i inceden inceye zorlayan bir takım. Evinde iyi atmosferi olan bir takım, koçları iyi falan filan. Hani ben onun için dedim biraz da açıkçası hani.
0: He, çok da pro- kolay. kolay
1: deplasmanlar değil bence. Olympiakos dediğin takım 5. zaten hani gayet iyi gidiyor bu sene. Falan. İlk 4'ü zorluyor. Ev sahibi avantajını zorluyor. Hani yani Olympiakos evet. iki, iki galibiyet daha almış olsa 3'üncüydü üçüncü, mesela şu an. Hani onun için e, bence birkaç hafta daha beklemek lazım ya nasıl gidiyor. falan böyle evinde bir <gülüyor> hani evinde bir Real Madrid-Fenerbahçe maçı şu an ezberimde yok ama bilmiyorum gelecek fixtürde. Panathinaikos evinde oynayacak mı ikisinden biriyle ama?
0: Ee, Panathinaikos Real Madrid'le sanırsam içeride oynayacak bir sonrakinde.
1: Fener oraya gitmişti Fener, sanırım.
0: Fener, Fener oraya gitmişti. Fener'le de ülkelerle <gülüyor> de oynayacak.
1: Yani bakalım evinde Madrid'i de yenerse...
0: Yani hani, bir sonraki hafta da Maccabi ile Deplasman'da oynuyor. 3 hafta üst üste Deplasman oynayacak Panathinaikos. Oynamış olacak. Evet Maccabi Deplasman'a
1: da yani yine iyi bir tık diğerlerine göre iyi maçta o da sonuçta Maccabi de koş değişikliği yaptı. İlk 8'i hedefliyor. Panathinaikos'un önünde kendi evinde Panathinaikos'a maç kolay kolay kaybedeceğini düşündüğüm bir takım değil. Yani bir de
0: Maccabi de hani geçen hafta yüksel formu yükselişte olan Barcelona'ya karşı çok acayip bir şey yaptı ya. Evet. Hani yani Aynen. Onlar da öyle. belli va-
1: biraz böyle bir kıpırdanıyor gibiler öncekilere evet. göre. Aslında bakalım yani mı? bu konuları konuştukça hani aklıma şu geldi. Euro aslında kalitesi arttı bence. Hani eskiden Panathinaikos nerede abi 12. sırada olacaktı 19. haftada. Hani şimdi mesela son 2 3 takımı çık. Neredeyse her takım her takımı yeniyor ya. Kalitede arttı mı Panathinaikos mu düştü? Yok bence kalite de arttı. Ya kaliteden ya, kastın
0: rekabet mi yoksa Rekabet hani oyun dengeli
1: kalitesi. dengeli oldu. Hani kalite dediğim ha. ligin izlen izlenebilirlik açısından rekabet açısından hani sonuçta sadece Panathinaikos için geçerli değil. Abi 15'inci sıradaki Butrosos gidiyor, CSK'yı yeniyor, ne bileyim Madrid'i falan yeniyor yani. Eskiden böyle şeyler olmuyordu. Eskiden maçlar daha hani pre, e, tahmin edilebilir maçlar oluyordu. Yani doğrusu.
0: eskiden zaten şey vardı hani 4000,
1: Eski sisteme 4000, göre 4000 zaten. Sistem. Evet. Aynen, ama orada,
0: orada mesela küçüklerin yani nispeten, nispeten değil, düşük küçük takımların fırlaması daha kolaydı açıkçası. <gülüyor>
1: mesela
0: 2010'da partizan örneği var mesela Final Four yapan veya 2007 olması lazım. Unika var. Evet. Ee, fakat hani dediğin gibi bu lig usulünün böyle sürprizleri de oluyor ama zaten lig usulü de hani ya mesela aynı karşılaştırmayı yaptığımız için söyleyeceğim. Aynı karşılaştırmayı aynı şey NBA için de söyleyebiliriz ya. Mesela geçen sene de Sacramento Golden State yeniyordu falan. Anlatabildim mi?
1: Ya NBA'in amacı olarak... NBA'in amacı o zaten. Program başında da dedin ya hani takımlar arasındaki denge farkını kapatmak falan diye adamlar. Hani e, sonuncu adama iktiraf hakkını veriyor zaten falan gibi. Onların o tarz rekabeti kapatmaya yönelik girişimleri zaten var. Yok ben şeyi hatırlasın. demek
0: istedim. Hani küçük yani kötü takım iyi takımı yeniyor dedin yani.
1: Hı hı, evet. O aslında
0: çok bir gösterge bence olmayabilir. Bilmiyorum hani sen hı. de aynı fikirde olmayabilirim o konuda da. Fakat Aynen. yani bence abi şey kalitede belli takımlar hariç. Ben bunu hala söylüyorum yani Fener Real ve CSK NBA'ye gittiğinde sonuncu olmazlar öyle söyleyeyim. Evet. evet bence. Ama hani yani şunu çok net söyleyebilirim. 2004 Makabi o dönemde playoff yapabilirdi bak. Bunu çok net söylüyorum. Bunu kesin Fırat duyduğunda Hı. pek çok Hı. uygunsuz kelimeler kullanacaktır içinden ve bana da yazacaktır WhatsApp'ta. Ama hani eskiden makas daha dardı. Hani Avrupa takımları daha bir Kaliteliydi NBA'ye nazaran. Yani NBA'ye nazaran değil özür dilerim. NBA'ye daha yakındı kalite olarak şimdiye göre. Şimdi abi makas çok fena açıldı. Ve zaten şeyden de anlayabilirsin yani. Dünyanın geri kalanının NBA'ye yani NBA değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin en son galibiyeti resmi maçlarda 2006 Dünya Kupası. Yarı final Yunanistan-Amerika. Evet. 2006'dan beri Amerika'yı yenemiyor.
1: Aynen, dediğin doğru. Benim o kalite dediğim ondan sen anlamıştın aslında şey hani ligin kendi içindeki rekabet. rekabetten
0: izlenebilirlik diyorsun. Aynen yani. izlenebilirlik,
1: izlenebilirlik kalitesi izlenebilirlik. olarak. Aynen öyle.
0: Yani, ee, bu konuyla ilgili söylenecek. Hani Rick Pitino hani nereye düştüğünün pek farkında Değil gibi bence makabiyi de kaybederse nereye düştüğünü biraz anlayacağı şeyler yaşayabilir. Biz bence. Olabilir. Bu konuyu da bitirdikten sonra abi tahmin bölümümüze geçelim. Haydi bakalım. Bu haftalık çok e, ekstrem olay veya işte konuşulacak şey görmediğimiz için biraz kısa sürecek podcast. E, Süresini hmm. yani. Bu nedenle bu kadar uzun olur mu diyen dinleyicilerimiz için de biraz müjde olur artık. <gülüyor> ee, tahmine geçiyoruz. Tahmin. Şimdi ilk olarak Hemen açıyorum önüme. İlk Fenerbahçe maç Fenerbahçe Olimpiyakos.
1: Ben Fenerbahçe diyorum.
0: Ben de Fener diyeceğim.
1: Ama kolay bir maç olmayacak gibi hissediyorum ben. Hani bayağı zorlanacak gibi hissediyorum.
0: Yani tabii. Ya da bilmiyorum. Gerçi evet David Blatt Euroleague Euro, maçlarında biraz Obradoviç'i zorluyor.
1: Evet. Ama ben de, de yine de
0: Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani.
1: Fenerbahçe'de de sanki hafiften böyle yani bir düşüş, bir hafif dalgalanma olan gibi. Nasıl son düşüş? Nasıl?
0: Nasıl düşüş? Yani düşüş... ya çok değil öyle
1: aman aman bir düşüş değil hani ne bileyim CSK'dan yani falan eksik gördüğün şey ne eskileri eski, yani önceki hafıları öyle gözüme çarpan bir şey olmadı hani açıkçası ama ne bileyim ee... mesela ilk 10 haftada Fenerbahçe kim kaybetmez abi onun gibi hani biraz yoruldular mı ha. artık bilmiyorum. abi onlar
0: tabi olur ya
1: ya onlar olur bak, onun için abi. diyorum hani öyle belli bariz bir CSK düşüşü gibi bir düşüşten bahsetmiyorum Anladım. ama o Ligin ilki arasındaki rahat galibiyetleri de biraz
0: yani, artı evet. olmuyor
1: gibi hissediyorum onun içinde. de. Yani
0: zaten o rahat galibiyetlerde de şöyle bir durum var. Hani çok ince detaylar gerçekleşmemiş olsa mesela Fenerbahçe Baskonya maçını kaybedebilirdi. Olympiakos maçını kaybedebilirdi. Evet. Veya işte Maccabi de maçını kaybedebilirdi. Panathinaikos'u kay- hayatta kaybetmezdi. Panathinaikos'a bayağı böyle bildiğin... Pres makinesi evet. bastırdılar üstüne yani. Panathinaikos'un ayağa kalkma gibi bir şansı olmadı. Hı. Hani pek çok maçı kazanıp kaybetme arasında ince çizgide dolandı böyle Fenerbahçe. Ama hepsini kazanmayı başardı. Bu da bir şeydir tabii ki. Evet. Ama hani e, ufak detaylar birazcık farklı gelişmiş olsaydı şu anda farklı bir şey konuşuyor olabilirdi Fenerbahçe için. Evet. Yani doğru. o açıdan söylüyorsan hani doğru haklısın. Fenerbahçe o yine bir ince detaya kalırsa kaybetme ihtimali var tabii ki. Evet. Ee, makabi Panathinaikos
1: Ben makabi diyorum ya ee,
0: Sen e, Pitino zılgıtı yiyecek diyorsun bu hafta
1: <gülüyor> Aynen
0: Ben de makabi diyorum ya Hadi senle aynı şeye geçeyim
1: Milano Jalgiris Ben buna Milano diyorum
0: Yine aynı fikirdeyiz
1: Hı-hı.
0: Jalgiris'in Önceden deplasmanı iyiydi ama Bilmiyorum Milano bu sefer ayağa kalkacak gibi Yani evet. Jalgiris'in de sakatlıklarına Yüzün yanında belli zaafları da var. Bence. Evet. Real Madrid Anadolu Efes. Bak bu maç izlenir. Abi.
1: Aynen. Ama ben Madrid diyorum. Özellikle bu haftaki malibiyetten sonra.
0: Yani evet. Doğru düşünüyorsun. Fakat Efes bilmiyorum. Gözüne kestirmiştir ya. Hadi bakalım. Ergen atamaz. <gülüyor> yani, hani bilmiyorum. Real Madrid'e yenecek kadar şey var mı? Ben İşe heyecan gelsin diye efes diyorum ama bakalım. Tamam. Ya çünkü ilk maçta kazanma noktasına gelmişlerdi. Son çeyrek biraz kontak kapattılar gibi oldu. Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam, Dynast, Dynast da çok etkisiz oynamıştı. Hı-hı. O maçı kaybedince bunu gözüne kestirmiştir muhtemelen diye
1: düşünüyorum. Bakalım. Hadi bakalım.
0: İnsanlar beni yanıltmaz. Kim ki Bayern Münih?
1: Kim ki alır diyorum ben bunu.
0: Ben Bayern Münih diyorum. Tamam. Ee, Daçka, Baskonya.
1: Baskonya. Daçka diyeceğim yani. herhalde. Efendim? Daçka diyeceğim herhalde. Bekle, Yok ya. Gibi.
0: Ben de yine Baskonya diyeceğim de. Yine tabii sürprizler de olabilir ya. Tamam. Yani sürpriz olma ihtimali geldi aklıma çünkü. Buduç, Gran Canaria. Üçme
1: Der mi? <gülüyor> <gülüyor> dost diyorum ben.
0: He. Ben de Budushnos diyorum. Alt sıraları ingilendiren. Aynen önemli bir. mücadele. Barcelona, ÇSK, Boskova. Ben buna da Barcelona diyorum. Hayda. Şimdi Güzel benim mi? fantasy takımında Will Clyburn'la Corey Higgins var. Abi şeye deli oldum ya. İtudis'e Corey Higgins'i niye oynatmıyorsun abi sen? <gülüyor> boşuna 15-20 puanımı yedi herif ya <gülüyor> bak yine sinirlendim abi. neyse ben bunu CSK beni yanıltmıştı bir tane maçta gene de böyle tahmin yaptığımızda fakat ben yine CSK diyeceğim ya
1: hadi bakalım bu, bu maç güzel maç olur ya.
0: evet tahmini de burada noktalandıralım abi söyleyecek başka bir şeyin yoksa Yok. bu hafta burada burada
1: tamamdır
0: eee Eurocast'in kaçıncı bölüm oldu ya? Geçen programda bölüm sayısını şaşırmışım. 6 demişim artık 7. Ha şimdi O zaman
1: 8 oluyor. Sekiz. Evet.
0: <gülüyor> Eurocast'in 8. bölümünde bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hoş, hoşça kalın.